0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. que yo soy X en la vida, eso quiere decir que soy generación X, pero hoy no vamos a hablar de esa generación, sino de la generación Z, Gen Z, lo que llaman generación de cristal, Arrancando por definir qué es, entender qué es y por qué son tan diferentes. ¿Cuáles son esas características que tienen? Y nosotros como adultos, como padres, cómo poder guiar, orientar y comunicarnos y sobre todo conectar con nuestros hijos si son generación Z. La generación Z son aquellos que nacieron entre el 95, 1995, y el 2000. Así que... Nacieron inmersos en redes sociales y todo eso ha afectado su psique, su manera de pensar y su manera de relacionarse. Para ello nos va a acompañar hoy Marianne Doom, eh, que se ha especializado en Digital Sake, que es su plataforma en entender todos estos cambios de estas nuevas generaciones que han crecido. Y, y se desarrollan con esta invasión de redes sociales a su alrededor. Como siempre, gracias a mis aliados, Whiplash, mi agencia digital, también a Gravity, mi estudio, y por supuesto, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, en Instagram o en TikTok. Y por supuesto, si estás viendo esto en YouTube, pues forma parte de este canal. Suscríbete, es totalmente gratuito. Y dale a la campanita para que todos los martes puedas ver este episodio. También lo puedes escuchar en todas las plataformas audibles. Y... Sé parte de nuestro Patreon. ¿Qué es Patreon? Es una pa plataforma paralela. En la descripción de este episodio vas a encontrar el link. Son 5 dólares mensuales y vas a tener acceso a una comunidad en donde tenemos siempre conversaciones con terapeutas hablando de los temas que se han expuesto en nuestros episodios regulares. ¿Estamos listos para entrar en materia eh, y para sumergirnos en esta nueva generación? La generación Z. Mariam Doom, ya sentada. Estamos así como que de verdad, carne y hueso. Exacto. Tenemos más de un año viéndonos a través de Zoom. ¡Qué guau! Bueno, eres igualita. <risa> <risa> Igual de bella. Esa es la luz, esa es la luz de este estudio, que es una maravilla. Mariam, eh, mira, yo me sentí muy arcaica, muy vieja, muy pasada de moda, muy modelo antiguo, muy modelo de colección. Cuando empecé a estudiar un poco y a leer un poco acerca de esto de la generación Z, los millennials que estábamos como más acostumbrados a, a escucharlo y todas estas nuevas generaciones que tienen ahora como una clasificación. En la época de nosotros eran actores del 60, del 70, del 50, del 80, pero no había esta clasificación con determinadas características y eh, antes de grabar el episodio, eh, yo había lanzado una pregunta a través de mis historias para que mi audiencia pues, también preguntara cosas que le interesaban acerca de esto. Y lo que me di cuenta es que, por ejemplo, esta generación tipo la mía, estamos como un poco perdidos en el término. ¿Y por qué ese término existe? ¿Y por qué ese término define a una generación? Yo, yo quiero empezar por explicarle a la gente qué es Generación Z.
1: Bueno, primero que cada generación eh, se establece según los cambios sociopolíticos que experimentamos. Entonces la generación Z, lo que tiene único, que ya cambia con los millennials, es que es la primera generación que crece en un mundo de redes sociales. Entonces ya cambia la parte psíquica del ser. Y es un impacto muy grande, lo estamos viendo. O sea, yo no sé, bueno, yo tengo ya mis niños adolescentes y me doy cuenta cómo afecta el instinto social. O sea, al final estamos en un proceso hiper conectado constantemente. Y el miedo que estos muchachos tienen a exponerse, a ser, a, a demostrar quiénes son, les ha cambiado un montón de cómo se relacionan con ellos mismos y cómo se relacionan con los demás.
0: Como para entender ciertas cosas y te lo digo porque dentro de mi audiencia hay gente que no es papá y le encanta uh -huh. escuchar esto, todavía no está en edad de ser padres y le encanta escuchar este podcast pero también hay abuelas que siempre me escriben y me dicen, ay yo cuido a mis nietos me encanta el contenido la aparición de la televisión por ejemplo, en esa época generó también esto mismo que estamos en, es como para entender un poco lo que acabas de decir, que genera un cambio mental un cambio psicológico, genera un cambio para
1: marcar una generación Sí, o sea, no sé, realmente no soy experta en entender exactamente cuáles son los atributos y cómo se generan Ajá. esos impactos. Pero yo como me dediqué mucho tiempo a estudiar la generación Z, eh, y viene cuando mi hija empieza a tener el celular, y yo como psicólogo clínico digo, wow es primera vez que no tengo ni idea qué hacer. ¿Qué hago con esta niña y el celular? No está en los libros. Claro. Entonces ahí se marca un cambio importante en la historia, igual que pasó con los millennials con el internet, hubo un cambio importante con los millennials y nosotros somos generación X, que pasó nada, pero nuestra generación es súper importante. Bueno, somos... pero nosotros
0: pasamos, nosotros somos la bueno, no, cuando yo nací todavía no estaba el celular, yo tenía como 15, 16 años cuando arrancó la, la cosa de utilizar esta cosa de, de, de los celulares que no estaban conectados, el teléfono conectado a la pared, por ejemplo. ...con el candadito para poder... Exacto, dale, ...hacer bueno. la llamada... ...estaba como tratando de, de conectar... ...pero sí recuerdo, por ejemplo... ...que yo soy de la generación... ...en primero o segundo grado... ...existía todo esto de logo, de Apple... ...empezamos a tener computadores... ...empezamos a tener como todo este tipo de cosas... ...pero... ...por eso es que quiero entender un poco... ...cómo el haber nacido... ...con ciertos y determinados cambios... ...tecnológicos en el mundo afectan la psique para poder entender
1: a esta nueva generación. Claro, entonces vamos a hablar un poco más del por qué, sino de la consecuencia, okay. que creo que es lo más importante. La consecuencia de criar a nuestros hijos en un mundo digital, según la data, es que nuestros hijos, lamentándolo mucho, eh, tienen más probabilidades de tener enfermedades mentales. Eso es lo que estamos viendo. Ok. Eh, y ahí lo ves en el documental del Social Dilemma, que es un documental excelente, que realmente habla de estos números, de cómo nuestros niños de alguna manera u otra eh, sufren de síntomas más de ansiedad, de depresión, de ansiedad social. Eh, las tasas de suicidio han aumentado un montón. Eh, el atentado al suicidio, el atentado al suicidio ha subido cinco veces más de lo que era hace diez años atrás. Y cuando vemos la data, vemos que se empieza a manifestar cuando entra el smartphone, cuando realmente okay. hay un acceso al smartphone, empieza a haber un incremento en el tema de la salud mental en los niños. Y, ese es el, y para mí esa es como marca, de alguna manera u otra, a una generación, una
0: situación. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo? Yo sigo aquí como preguntando como para dejar precedente, para empezar a entrar eh, en materia ya como tal. La diferencia entre los smartphones, por ejemplo, o la generación de los milenios que tenía acceso
1: a un computador con la web. No es lo mismo agarrar y estar en una cola, en una fila, uh -huh. okay, viendo redes sociales constantemente. Que de repente te metías en, en, a chatear, ¿sabes? Cuando tenías chance, cuando el Internet te lo, pre, te lo permitía. que es constantemente, tenemos un apego constante al approval, al qué dirán de mí, a cuántos likes tengo, a qué tan popular soy. Y realmente, al final, somos seres sociales. O sea, yo siempre digo que la sobrevivencia viene desde dos procesos. El hambre y vivir en tribu. O sea, si un bebé nace y cuando nace necesita amor y comida. Correcto. Si tú le quitas amor y le quitas comida. Entonces, ¿qué está pasando? Que de alguna manera u otra las redes sociales están hackeando nuestro cerebro. Es un hackeo, el algoritmo hackea tu cerebro. Yo digo que nosotros jugamos el casino de la intimidad en las redes sociales, en la que exponemos nuestra persona y definimos nuestro ser según la percepción de los demás. Y así se crea la identidad humana. La identidad humana se crea en función a qué me dicen que son mis fortalezas y cuál es el approval que yo tengo, la aprobación que yo tengo de los demás. Y así voy creando mi identidad. Entonces la identidad de nuestros hijos se está creando desde un lugar muy, eh, muy poco íntimo, muy poco externo y al final el miedo más grande que tiene cualquier ser humano que tú lo haces espectacular porque estás expuesto mil veces, es el miedo al, al hablar en público es el miedo más prominente que existe entonces naturalmente cuando tú le pides a un influencer yo quiero que tú seas natural y quiero que expongas tus imperfecciones tú le estás pidiendo al cerebro del influencer que haga algo que va en contra de la naturaleza del influencer porque a nosotros sí nos duele lo que piensan de nosotros. Sí claro, es afecta. imposible.
0: Esa cosa que te resbala es imposible. O sea, siempre siempre, siempre es genera imposible. un ruido, siempre genera algo más. Uno no quiere uno no quiere oír la crítica. La crítica siempre duele. Porque uno por lo general las cosas las hace desde, desde un profundo amor como para tratar de, de encajar, de, de tratar de hacer las cosas bien.
1: Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que, de alguna manera u otra, nosotros los humanos, obviamente que hacemos neces hacemos dinero en base a las necesidades del otro. ¿Ok? Para bien y para mal. Y las redes sociales... Pero no eso es ha sido siempre, que, porque
0: ¿sí? la publicidad y desde los medios de comunicación eh, tradicionales, pues también eh, se basa en eso. Se basa en encontrar el dolor... Para generar una necesidad y que haya el proceso de, 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 de compra
1: de necesidad. Exacto. Pero es la primera vez en la vida que ese proceso, ese algoritmo, ese ecosistema uh -huh. que se está formando entre el algoritmo y mi cerebro es constante. Es constantemente que nosotros checamos el celular. Y esa constancia en nuestros hijos está generando un cambio de, de procesos neuronales al final, de cómo operamos, de cómo me defino, ¿sabes? de qué trabajo voy a querer hacer... Hay tantos cambios que se están dando a nuestros hijos, y, y, y claro, no queremos aceptar que de alguna manera, y estamos entrando. Yo, yo, yo hasta hablo ahorita del tema de AI, de inteligencia artificial, uh -huh. cómo la inteligencia artificial realmente está de alguna manera u otra cambiando qué relevancia tengo yo en la vida, porque al final es muy importante el tema de la relevancia, porque soy relevante. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso también define que llamamos generación X, que llamamos re generación los millennials. Y cómo llamamos a la generación eh, Z Y la próxima, la generación Alfa Que es otra generación que ya está La generación Alfa son estos niñitos que tienen de 0 a 5 o 6 años O sea, mi, mi, mi hija pequeña es Alfa ¿Y por qué es diferente la Alfa de la Z? Porque ya entramos en un cambio con el COVID Y okay. estamos haciendo una transición Yo por lo menos que tengo una hija generación Alfa Y tengo dos generación X Yo estoy viendo un cambio impresionante porque recuérdate que uno nunca quiere ser como los grandes. Quiero y no quiero. Uh -huh. Viene el proceso de rebeldía que es el proceso de revolución. O sea, mi hija chiquita ve a mi hija grande, a mis hijas grandes y las ve en TikTok haciendo. Y a ella ya le parece hasta estúpido, un poquito, un poco tonto. Ya ellos van a empezar a recoger y a cambiar este tema. Y para mí van a ser el pro, los, los que van a tener que vivir con el, el challenge de lo que es la, la inteligencia artificial. Entonces, lo lindo para mí de todo esto, porque la, la generación Z que la llamamos la generación de cristal, ¿por qué son generación de cristal? Porque vamos a encontrar su naturaleza. O sea, hemos expuesto el ego de estos muchachos por todos lados. Aparte, no es solamente que me hagan bullying a mí, es cuando yo veo que al otro le hacen bullying. Porque cuando tú traduces lo que es el trauma en un ser humano, no es solamente cuando me hacen daño a mí. El, el diagnóstico de trauma es... O me hacen daño a mí, o vi que a alguien le hicieron daño. Entonces, cuando tu hijo está observando que hay otro niñito que le están haciendo bullying, él está sufriendo por él mismo. Él ya está sintiendo la humillación. Ajá,
0: y ahora que tocas el tema del bullying, ¿qué diferencia hay entre este bullying, o sea, ya hablando eh, desde, desde un punto de vista eh, psicológico, o sea, o qué patología genera este bullying que existe hoy en día a diferencia del bullying con el que crecimos nosotros o sobre todo ciertas culturas porque una vez conversando aquí con mi esposo él decía, en Alemania no existe el chalequeo en Alemania no existe eso Totalmente. o sea, tú le dices a la gente eh, o sea, tú jamás harías una broma con, con las manos grandes de alguien o con cualquier cosa o una persona con, con acné, nadie en el colegio le diría, ah, ya llegó Carepizza y todo el mundo se ríe y él, bueno, sí, tengo Carepizza después de tres pizzas ya el muchacho tú no sabes si le duele o no le duele, pero ya como que... Ah, la Exacto. mamá te dice, ah, no, ni lo mire, ya está, eso se es <risa> este, quita. ¿cómo, ¿Cómo ha generado un cambio en esa generación que estaba acostumbrado a recibir lo que nosotros llamamos chalequeo para los que no son venezolanos? El chalequeo
1: es como... Un sarcasmo, burla.
0: Correcto. Eh, no lo consideraría yo un acoso porque no está hecho para ensañarte y, en, o sea, y, y, y esperar el llanto de la otra persona uh -huh. porque lo que genera es la comicidad del resto muy incómodo y quizás muy doloroso para la persona que lo está recibiendo pero esa persona no se va a pegar ahí hasta hacerte llorar claro. que es lo que yo siento diferente
1: en el bullying de repente claro, pero hay dos factores ahí importantes a, a recoger el primero es que una cosa es que te hagan bullying que es horrible, en un baño, que no hay nadie y hay dos o tres niñitos que se están metiendo contigo. Y otra cosa es que te en un bullying cuando hay miles y miles de personas viendo cómo te hacen bullying. Entonces, es una humillación social. Entonces, va muchísimo más allá de simplemente, ¿sabes? Me están haciendo bullying y ya. Y la sensación de vergüenza y humillación que están creando en esos seres humanos Tienes es maximizada. muy grande. Claro. Es mucho más grande. Entonces, y nuestro hijo está... Constantemente nuestros hijos están observando. La, la data de... De, de los adolescentes que han visto bullying online, creo que es el 80% de los adolescentes han witnessed, han presenciado. Han presenciado un bullying online. Que al final, en términos psicológicos, es lo mismo. Es igual, tipo, si te lo hicieron a ti o se lo hicieron al otro. Muchos de nuestros traumas vienen de cómo yo vi a mamá y a papá tratarse. Sí. No porque me trataron a mí mal, es que ellos se trataban mal. Entonces yo ya recogí eso y al final yo no quiero estar ahí en ese espacio, entonces yo genero todas mis defensas. ¿Cuál es la defensa que están generando estos muchachos ante esa sensación de vergüenza? Sabes que es la vibración más baja emocional que, que reconocemos en estudios cuando vi, vibramos las emociones, es la más baja de todas las emociones, y es la que más daño nos hace, porque es la que lleva a esa sensación de, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir?
0: Uy, ahora que tocas esa, y, y, y traes la palabra vergüenza, yo Viendo ahorita, y, y mi hijo de, de, va a cumplir nueve dentro de poco, yo creo que esa es una de las palabras que él más trae a colación cuando no logra resolver un ejercicio, cuando no logra tal cosa. O sea, existe mucho ese temor a ese juicio externo y a sentir vergüenza. Uh -huh. Es que esa es la palabra.
1: Completamente. Entonces, por eso es que... Mira, yo te digo una cosa. Yo cuando empecé el tema de Digital Sake, que mi hija estaba... que no, Yo no sabía ni qué hacer y empezaba a leer y no veía un modelo que realmente diga ¡Ay, este modelo me gusta como para yo decir... Bueno, este, me guío con esto para ver cómo le pongo límites a mi hija. ¿No? no cuando mía. hablabas de esos límites, ¿qué límites? ¿Qué tipo de límites? De límites del celular. Okay. Tipo, ¿sabes Cuando lo de las redes sociales? ¿Me entiendes? Ok. Que, entender qué modelo utilizo yo para... Para, para hacer realmente lo que uno tiene que hacer como padre que yo, mi responsabilidad es que mi hija esté segura, ¿ok? Entonces teníamos todo el tema de la pornografía, todo el tema de, 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 del bullying, y yo lo veía en mi consulta, veía el impacto que tenía en mi consulta todos estos temas. Y ahí es donde yo dije, wow, ¿qué hago? No sabía qué hacer, no tenía ni idea. Y construyo un modelo que son las 4C, le llaman las 4C, que es es, es eh, control parental conocimiento de los apps eh, conversaciones con los niños y conexión emocional
0: Ok, vamos a ir poquito a poco, una por una. Vamos a arrancar con la
1: que hemos hablado aquí mucho, que es el control parental. El control parental. Entonces yo llego, ay no, buenísimo, vamos a poner control parental. Y aparte yo, de verdad, sí tengo, sí puedo ser buena con la tecnología. Agarro, genero todo un equipo para ayudar a los padres a poner control parental. Era la pandemia, justo me tocó, uh -huh. empieza todo el proceso, aparte me toca pandemia. La <coughs> broma explota, hago, creo que di charlas en siete u ocho países, porque era por Zoom. Eh, desde Canadá hasta abajo, hasta Chile, por todos lados, España. Y yo terminaba, hacía eh, un survey, un cuestionario, uh -huh. y el 50% no ponía control parental. Después de mi charla, que todo el mundo supuestamente quedaba guau, wow, 100%, nadie me llamaba a poner el control parental. Nadie. Muy poca gente.
0: Y es verdad, la gente sabe a veces que existe y no, no, lo, pone.
1: Y no lo pone. Y yo y que, exacto. Y yo y que, ay, ay, no. ¿qué será? entonces, ah, bueno, vamos a, a tener conocimiento de las aplicaciones, vamos a aprender cómo funcionan ok, ¿qué haces si sí, sí, TikTok es malísimo? malísimo, 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 pero todos los niños usan TikTok ¿cómo hago? que no le va a dar TikTok a mi hija, entonces, claro, no se va a sentir que pertenece, porque todas las conversaciones son alrededor de TikTok, y se si viste el TikTok no no me queda de otra y que, ay, oye, este, 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 este tema de conocimiento de las aplicaciones como que tampoco funciona tanto me meto, conversaciones conversaciones con los niños y claro me doy cuenta que ahí es donde está el tema que aquellos padres que realmente saben hablar con sus hijos de estos temas son aquellos padres que terminan siendo mentores de sus hijos en un mundo digital que es un mundo abierto porque hoy, hoy en día la realidad es que yo primero veo y después vivo nosotros antes vivíamos y así entendíamos cómo funcionaba la cosa, ya no entonces digo, wow ¿Y quiénes son aquellos que tienen conversaciones con sus hijos? Aquellos que emocionalmente saben conectar con sus hijos. Y me doy cuenta en ese momento, ¿ok? Que realmente ni tú ni yo vamos a poder rescatar a esos niños de los problemas de salud mental que van a estar viviendo desde la frecuencia emocional más baja, que es la vergüenza. Te lo pongo desde ahí, uh -huh. ¿ok? Y digo, bueno, ¿y entonces...? Y claro, y poco a poco me voy viendo que la mayoría de mis adolescentes en terapia, que hoy en día no estoy viendo adolescentes en terapia porque tengo mis adolescentes y de ahora no me da tiempo y estoy enfocada en, los, en las mías, tienen algún amigo que han sufrido de suicidio. O tienen algún amigo que han tratado de suicidarse. ¿Okay? Y digo, esto está, esto está muy fuerte, esto está muy duro. Y claro, con mucha humildad me voy dando cuenta que el padre no me quiere escuchar porque nosotros estamos sufriendo de desconexión emocional con nosotros mismos porque nosotros usamos peor las redes sociales que nuestros hijos mi hija agarra de 12 años su celular tiene que estudiar y lo pone en la cocina en el mira, lo más alto posible y, y deja el celular por allá metido y se va a su cuarto la de 12, uh -huh. a estudiar nosotros no hacemos eso no, y yeah. ellos
0: tienen control parental. Nosotros no tenemos control parental. Mi hijo tiene una hora de tecnología al día y después se le bloquean todas las aplicaciones es bloqueadas. Es perfecto. Eh, mi hija pequeña, por ejemplo, yo selecciono mensualmente los videos que ella tiene acceso dentro del YouTube Kids. No es que ella ve YouTube Kids y puede surfear YouTube Kids lo que le dé la gana. Y nosotros no, tienes toda la razón. Yo recuerdo el otro día que la gente conversaba, no, es que yo no dejo usar a mis hijos el celular en la mesa, pero los papás tienen el celular en la mesa. Y entonces siempre, es que es trabajo, es que es no sé qué, es que es lo que me... no es trabajo todo el tiempo. Tú no estás revisando tu email todo el tiempo. Claro. Porque te tengas un meeting o algo por el estilo. Sí. Exacto.
1: Sí. De tal cual. Entonces, al final, la, a mí me parece súper importante, nosotros como padres de esta generación Z, no dejarnos llevar por por este miedo que le tenemos al celular, porque sí creo que al final el ser humano crece desde el dolor. ¿Y cuál es el dolor aquí? Tiene que ver mucho con salud mental. Tiene que ver mucho con ese miedo a existir desde mi autenticidad. Porque ¿qué es una al final la salud mental, las depresiones, la ansiedad son defensas a, mí, a lo que yo sí soy. Es un miedo que el mundo me vea a mí. ¿Por qué? Porque no me siento capaz porque siento que el otro no me va a valorar, porque le tengo miedo al futuro. Eso es lo que es un problema de, de salud mental. Siempre que, que
0: conversamos aquí y, y abrimos esta ventana, eh, nosotros somos, nosotros, digo yo, yo, Estoy a punto de pisar los 50, pero sobre todo la generación nuestra, la generación de los 70, la generación entrada de los 80, son una generación en donde este tema de salud mental no era un tema que estaba sobre el tapete, ni nadie hablaba de eso, a nadie nos, aquí a ninguno de nosotros nos educaron los papás pensando en lo importante de la salud mental, en, en entender que... Tenemos traumas que arrastramos, como tú dices, desde nuestra infancia, no porque nos hayan hecho nada, sino inclusive porque nuestros padres hayan tenido una relación disfuncional ellos. Exacto. Eh, y estamos entrando ahora... En, en, en una generación en donde, gracias a la tecnología y gracias a la red y a los celulares, también tenemos mucho más acceso a información que antes no estaba en la enciclopedia Barça. Tú no uh -huh. ibas para casa, abrías la Barça y decías, ¡ay, sí! No, nada de eso estaba Entomago ahí. ¿Cómo
1: hago con esta emoción? Claro. Uh -huh. Hoy en
0: día tienes un bombardeo porque todo el mundo es coach. Entonces también tienes que filtrar quién dice información real y quién no dice información real. Eh, en las redes, pero lo cierto es que hoy en día hay una cantidad de personas que empiezas a seguir y empiezas a entender la importancia de la salud mental eh, y estamos como reeducando a todos estos padres para que entiendan que antes de proteger y educar a esta generación que tenemos en nuestras manos, tenemos que recablearnos nosotros y entender nosotros por qué hacemos nosotros las cosas y desde dónde hacemos nosotros las cosas eh, cuando tocas este tema de, del control parental, del conocimiento y lo más importante que es la conversación, al final siempre viene esto de crear el vínculo padre-hijo para que esa conversación se dé. Pero nosotros estamos formados en donde no existe vínculo. Ex existía el nepotismo, el, el régimen del terror. Mm. este O sea, era una cosa así como que esa conexión, o sea, tú respondías al padre no porque había una conexión con tu papá, sino porque le temías a tu papá. Le temías al castigo, mm. le temías al golpe. Le temías a la consecuencia que había. Entonces no había. Yo quizás... Mucha gente dirá, claro, pero yo no tuve esa colaboración, esa conexión con mi papá para después hablar de ciertas cosas. Entonces, hoy en día que tenemos esta generación de cristal, ¿cómo podemos nosotros, los que estamos entrando con hijos en plena generación, hacer, y los que ya estamos metidos en este rollo, estoy escuchando esto y por primera vez digo, tengo un adolescente, estoy escuchando esto por primera vez, ¿qué herramientas podemos nosotros empezar a desarrollar para lograr esa conexión y luego vamos a entrar en esa comunicación y en esa conversación, ¿qué es lo que hay que conversar?
1: Claro. Mira, te voy a resumir en una palabra para mí que es trust, confianza. confianza. Tenemos que confiar que todos los procesos que pasan alrededor nuestro, humanos de generación, son por algo. Y para mí es entregarnos a la idea de que vivimos a evolucionar. Entonces, si yo vivo a la generación Z, a la generación de cristal, desde la confianza ¿qué significa eso? a pesar de que los números de salud mental están terribles a pesar que veo que mi hija sufre de depresiones o ansiedades y cosas que yo no sufría cuando era pequeña ahí hay un valor siempre verle el valor a todo hasta el sufrimiento aquí está el valor, ¿cuál es el valor acá? para mí, es cómo yo educo a esta niña para que ella haga el cambio desde el dolor que yo no voy a poder hacer como madre pero yo como madre tengo la sabiduría que al final lo más importante de la vida es la conexión humana. ¿Okay? Y eso es lo que queremos. No queremos que estén conectados con la máquina todo el día. Sabemos que la conexión humana en el celular no segrega oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces, ¿cómo yo voy educando y ayudando a mi hija a, a que ella entienda que ella es la que tiene que resolver ese problema? Digo, mi vida... Esto es un problema que tú tienes que resolver, yo no te lo voy a resolver. Cuando yo soy el papá que quiero poner los límites por mi hijo, ya el mensaje que le estoy dando a mi hijo es, tú no Bien. puedes. No, tú no puedes. No confío en ti, lo hago yo por ti. Tú no eres capaz. Uno de los errores más grandes que yo veo es, no puedes ver YouTube porque no tienes la edad, que es obvio. Claro. Pero, ¿qué hace el niño con esa información? El
0: niño agarra y dice, la imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera, porque la gente cree que un negocio es solo el logo, pero no, no no, no es todo, es el estilo, es los colores, es el tono de comunicación. Todo, todo comunica la calidad del producto o del servicio que tú ofreces. Yo te recomiendo buscar a los mejores y el mejor equipo es Whiplash, porque no solamente crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿En qué debes invertir tu tiempo y tus recursos para crecer? Acércate de una vez a los que saben. En whiplash.com le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos y es así de fácil. Yo grabo en este estudio que se llama Gravity, porque ellos son un one stop studio, es un espacio donde no tienes que preocuparte por absolutamente nada, ya que ellos cuentan con todo, desde los backdrops, la iluminación, la sala de espera, de maquillaje y todo lo que puedas necesitar en su sesión de fotos, de video, de podcast, creación de contenido y mucho más. Visita su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba @gravity para conocer más acerca de sus servicios y sus membresías. Un buen abogado de inmigración es importantísimo en tu proceso, ya sea de visa, ya sea de asilo, ya sea en tu ciudadanía o en tu residencia. No tires flechas y vete con gente que te asesora, además gente que te provee de información gratuita, arroba The Law Office of Jal, síguelos porque tienen cafecito migratorio de lunes a viernes todas las mañanas a las 8 y 30 de la mañana con información importante en temas de migración para ti, arroba The Law Office of Jal. Hoy les quiero hablar de cómo yo hago mis snacks durante el día para no pecar, mantener el Peso y sobre todo mantener mi metabolismo activo y rápido y estoy hablando de los Protein Bites o los Protein Bar The Test You Can tiene toda la proteína que tú necesitas para sentirte saciado durante el día y además te va a dar ese toquecito saladito que quieras para un munchies así saladito o si quieres algo dulce pues están los Protein Bar y durante el día para hidratarte te recomiendo los sabores de aloe vera, lo hay en mango, en flor de jamaica, en durazno no y lo hay también en piña mantente enfocado con yes you can en este episodio hablamos de lo importante que es la salud mental y cómo nosotros tenemos traumas que vienen incluso de relaciones que vimos con nuestros padres que no tienen que ver absolutamente nada con nosotros, no nos trataron mal, pero solamente ver esa relación quizás disfuncional nos afectó. Date la oportunidad de cambiar, date la oportunidad de recablearte con Opción Yo. ¿Por qué recomiendo Opción Yo? Porque es terapia en tu idioma, terapia que la vas a poder hacer digital, no tienes tiempo de espera. Date la oportunidad de exponenciar tus posibilidades haciendo terapia. Lo decimos siempre en este espacio. La terapia es súper importante y yo
1: te recomiendo Opción Yo. Esta plataforma es lo máximo. Es que Mi mamá no confía en mí y la mamá de Juanito me enganó y el otro sí confía.
0: Ajá, ¿y cómo se puede aplicar? Porque yo recuerdo que con el cuento de Roblox, yo a mi hijo cada vez que él me quería abrir una, quería utilizar en este caso Roblox en específico, por ejemplo, cada vez que él quería y me decía yo quiero, yo le abría y yo leía con él y le hacía que leyera las especificaciones que dicen ahí y yo le explicaba, yo no puedo tener una licencia de manejar antes de tener 16 años porque eso la está ley muy bien. dice eso. Y yo le leía le decía, tú no puedes tener todavía Roblox porque en las especificaciones de seguridad de Roblox dice, fíjate lo que dice aquí. Muy bien. Entonces, y recuerdo que en algún momento él dijo, bueno, pero los demás tienen. Y yo le digo, bueno, poco a poco vamos a hacer una evaluación como que la licencia la tienes a los 18, pero de repente a los 16, bajo supervisión, si estás listo, Perfect. puedes tener algo. ¿Eso funciona de repente?
1: Sí, sí. Y siempre decirlo, mira, papi, yo mi trabajo es eh, darte seguridad. ¿Me entiendes? O sea, yo soy tus boundaries. Yo le digo siempre a mis hijas, yo, estoy, yo te hago esto a ti y tú tienes que navegar esto. ¿Ok? En el momento que yo hago esto y te dejo ser libremente, y le doy ejemplos de amigas de ellas, de mamás que las niñas hacen lo que les da la gana. ¿Cómo ves tú a esa niña? Y entonces me dicen, bueno, sí, está perdida, no sabe, está súper insegura. ¿Ok? Y si te hago esto chiquitico, te restringo el, el boundary chiquitico, ¿qué pasa contigo? Te caes. Sientes que todo el tiempo te caes. Este es el padre limitante. Que ese es el que le estás diciendo, no sirves. Exacto. Ese bueno, es el que, es? o sea, como, como indirectamente. decir indirectamente, correcto. Ahora mira, vamos a trabajar juntos, yo entiendo que en esas familias pasa eso. Aquí yo realmente como no sé, yo me guío por una regulación. Aparte es un mensaje bellísimo, porque de verdad que hay que aprender a respetar un poquito la, la ley. ¿Sabes? Somos <ríe> pues o sea, de verdad, más los <ríe> latino. O sea, que queremos todo el tiempo ver cómo rompemos la ley. Claro. ¿Me entiendes? Me paso en el tráfico, hago un montón de cosas, que Entonces, oye, yo creo que es eso, es cómo vamos poco a poco y, a, y, y explicándole a ellos un valor importante para ellos. Just tú vas a navegar algo que no ha existido nunca en la vida. Entonces juntos vamos a ver, vamos a navegarlo juntos. Pero sí es darle ese voto de confianza. Y lamentándolo mucho, va a pasar y te va a pasar que todos los amiguitos van a tener y él no. Y yo desde este lugar soy de las que pienso que es más importante la sensación de belonging social ok que el, el que, eh, y aprender a lidiar con las consecuencias negativas del internet, entiendes
0: ok, a vamos, vamos a darle a eso un poquitito porque entonces tú dices que es más importante que él se sienta parte de ese grupo no excluido sí. y nosotros somos los que nos tenemos que preparar para enfrentar las consecuencias de haber dado esa apertura
1: Exacto, entonces ahí vienen las conversaciones, uh -huh. porque eso lo puedes hacer si eres capaz de escuchar todas las conversaciones, conversaciones de sexualidad, de pornografía, de drogas, ¿sabes? De un montón de cosas que tú no quieres hablar con tus hijos porque te da miedo, o sea, yo la verdad, yo soy muy abierta con mis hijas, súper abierta, y hablo de todo, o sea, huele a marihuana, niñas, este es el olor de la marihuana, quiero que sepan, y la marihuana es una sustancia, y ya empiezo a educar. Okay. ¿Entiendes? porque yo creo en la educación y ellas saben ellas entienden y yo le hablo a mis adolescentes y le digo, esto es una sustancia que es legal y quiero que sepan que en algún momento lo van a probar si tú me preguntes a mí cuándo quiero que la prueben por favor que no sea después de 18 años de una porque hay que estar claros, hay cosas que van a pasar. Tú sabes que muchas veces, estando Ralph aquí en el programa,
0: habíamos hablado de eh, si le teníamos que decir o no le teníamos que decir a los hijos que habíamos probado. En mi caso, yo nunca he probado nada. Yo, la verdad, nunca, nunca, es que nunca sentí curiosidad. Este, por nada. Recuerdo que me tocó en una obra de teatro, teniendo, no sé, veintitantos años, aprender a agarrar un cigarrillo porque... Te tocaba. Me tocaba. Pero, de verdad, yo nunca sentí la curiosidad. Eh, pero es bueno contarle a tus hijos las experiencias que tú tuviste, si lo probaste o no lo probaste, porque él decía, bueno, si yo le digo que lo probé, ¿con qué moral le digo este, no la pruebes? Eso es malo.
1: Mira, yo creo que todo tiene un momento, una edad, y uno como padre tiene que dejarse llevar por su gut feeling. Okay. ok. Entonces yo, por ejemplo, a mis hijas me preguntan cosas. Yo sí soy una persona que he probado varias cosas en mi vida, porque a mí me gusta probar muchas cosas. Esa es mi personalidad. Y mis hijas saben que yo soy así. Y me pregunta, le digo, ¿sabes qué? Esto no es una conversación que voy a tener todavía contigo. Ok. Porque ¿Tú has estado expuesta a esas sustancias en tu vida? ¿Están en los parties? ¿Están aquí? ¿Están? No, no están. ¿Y para qué vamos a hablar de eso entonces? Si no has estado expuesta. Cuando empiezas a estar expuesta a el éxtasis, ¿sabes? Los hongos, eh, la cocaína. Ven a mí. Yo voy a, a, a darte todas las respuestas que tú quieras. Pero yo no te voy a dar unas respuestas cuando tú no estás preparada así mismo yo le digo a mis hijos okay. y me miran y es muy interesante porque hay una sinceridad ¿me y hasta soy sincera de que no te estoy contando algo okay. hay una apertura ya estoy generando una conexión donde no hay juicio ¿me entiendes? y donde la información se da para tu bienestar no para que yo te apruebe o, te, o, te, o no te apruebe y ahí empieza lo que llamo para mí el amor o sea, yo estoy ahorita en, en un proceso tipo personal y profesional y escribiendo libros sobre este tema del amor porque sí creo que hemos abandonado mucho el, la conexión real del amor que creo que es lo que nos va a rescatar de poder vivir sanamente en un mundo de inteligencia artificial y de robots. Porque es que vamos para eso. Tú, yo estoy... Y
0: aplicado ese concepto que acabas de decir y que estábamos hablando acerca de la comunicación, eh, padres e hijos... ¿Qué es para ti esa base del de, de amor?
1: ¿Dónde está esa, esa base? Eh, para mí está en la aceptación del camino que le toca vivir a mi hijo. Entonces, cuando yo creo que yo tengo mucho control en el camino de mi hijo, ahí, ahí me desconecto.
0: Ajá. ¿Y cuándo empieza ese proceso de aceptación? Porque vamos a estar claros. Tenemos esos niños dentro de nuestra barriga. Controlamos el 100% de... Su ambiente, de su medio ambiente, de todo. Luego nacen y son una extensión de la teta de uno. Despecho o no despecho, Hasta ese los niño, siete años. Ajá, están pegados Ahí ya a ya se
1: fue la extensión. Arranca a uh -huh.
0: los siete años, entonces, ese proceso de ellos de encontrar su identidad. Y yo creo que la confusión que tenemos a veces los padres es los boundaries, las, las barreras que acabamos de decir que pueden ser así de chiquiticas pueden así para que jueguen acá mm -hmm. o pueden ser los que no tienen ningún tipo de barrera. ¿Cómo delimitar esas barreras y empezar a ver y a entender esa aparición de ese ser que es un ser 100% independiente y que va a ser 100% independiente. Y que no empiecen aquellas cosas de que, ¿qué hice mal como padre? Exacto. ¿Por qué? Porque después vienen los, 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 los golpes de pecho diciendo en qué me equivoqué. ¿Qué le di yo a uno que no le di yo al otro? Y vamos específicamente, hoy que estamos hablando de esta generación Z, esta generación de cristal, sí. ¿dónde está ese proceso y qué son esas eh, cuáles son esas pequeñas digamos variantes que tenemos que empezar a entender y decir ups esto es esto es él aquí lo puedo dejar aquí tengo que recortar la cabulla porque todavía es un
1: niño de 7 años de 10 años 12 claro. años tú sabes lo que me encanta de ti ¿Qué? que me tiras las mejores preguntas <risa> pero las más difíciles <risa> es responder <risa> es como que bueno ahorita vamos a escribir un libro con esta pregunta okay. <risa> Uf, es así como que por donde empiezo, pero, pero un, poquito, es pregunta, pues, un poquito, un poquito, vamos, vamos a entrar un poquito. So, son varios factores, no. Eh, el primer factor que tú lo dices demasiado bien es tengo que yo ser el primer ejemplo de que la imperfección es válida, porque es la imperfección yo aprendo. El primer, yo tengo que ser el primer padre, el, la primera persona que le muestro a mi hijo que no existe el blanco y el negro. Y que aquí estábamos navegando un mundo que yo no viví. De una se lo dices al hijo. Mira, yo no he vivido esto. Yo no sé cómo se hace. Tengo miedo. Acepto ya mi miedo. No tengo ni idea. Tú y yo vamos a ir trabajando esto juntos. De verdad se los recomiendo. Ahora, es muy importante saber que, que lo hemos hablado una vez en un live. Que colaborar no significa... Colaborar en hacer reglas no significa que ellos mandan. Significa que yo considero sus necesidades pero yo soy el responsable del bienestar de mi hijo. Y eso es lo que yo quiero que la gente parta. ¿Cómo yo sé cuándo lo estoy dejando, no? Es un tema de bienestar del presente. Porque el padre, el, horror, el error del padre es que se va al futuro. Ya ve que el niño, ay, no, grave, no, no tiene buena atención. Es que seguro va a salir malísimo en el SIT, en el ACT ahorita. Y va, le va a ir mal en la universidad. Y no va a entrar. Ay, no, 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 esto es terrible. Entonces, el papá, está viviendo que al niño en high school y el pobre niño tiene 10 años ¿ok? porque claro seguramente ese papá porque así es la vida le fue malísimo <risa> o tuvo un hermano grave terrible el hermano como le fue en la universidad entonces ya proyectan en el hijo sus miedos entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros los papás? no proyectar nuestros miedos porque ese es el error cuando yo veo al otro en función a mí ¿cómo yo dejo de ver al otro en función a mí? es lo que tú dices lo dijiste acá es la terapia. Hay que hacer terapia. Esto lo traemos
0: mucho y a, a colación y la gente no entiende la importancia de ese entrenamiento. O sea, yo siempre digo, tienen que verlo como un entrenamiento mental para sacar al máximo, para pon, para, para br hacer brillar al máximo tu vida y la de tu entorno. La gente a veces piensa que la terapia solamente vas porque tienes un problema, porque te sientes mal o por lo que sea. Y cuando tienes la responsabilidad de la salud mental de tus hijos, tienes que entender que el primero que Exacto. tiene que entender y que recablearse, por eso lo digo
1: siempre, es uno. Exacto. Entonces, claro. Entonces, ¿cuál es el reclave, el recl ¿cómo se recableado, el, el recableado <risas> no. que hay que hacer en función a esta generación? la aceptación entonces mientras yo más me acepto a mí como ser humano mientras yo más me amo a mí que estamos a, hablan mucho de amor propio como ser humano yo más voy a poder hacer eso con mi hijo pero yo sí creo que eso llega a pasar como persona cuando tú encuentras un poco tu camino y tu propósito pero para encontrar tu camino y tu propósito hay que dejar las expectativas a un lado porque si para mí mi propósito que hace el, el ego Ve el propósito en función del de outcome. O sea, está buscando, ok, ¿dónde voy a ser más exitoso? ¿Dónde voy a ser más exitoso? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, me perdí, ya no vas, a, no vas a encontrar la abundancia del presente jamás. Entonces, ¿cómo yo me convierto en esa persona y le muestro a mis hijos que yo voy por ese camino? Yo voy por un camino tratando de definirme, no desde la perfección y no desde el outcome, sino me defino según lo que... Yo voy sintiendo que tengo que aprender y lidiar en mi vida. Y de esa manera voy aceptando las dificultades también, que es algo muy difícil de la generación de Cristal. No aceptan las dificultades. ¿Por qué? Bueno, por el instant gratification. Nosotros ¿Sí? tenemos un problema a nivel orgánico, biológico en el cerebro de la dopamina. Gratificación instantánea, correcta. Todo tiene que ser ya... A mí también pasa. Ajá,
0: pero Ajá. es que lo tenemos todo un clic, es como que quiero comprar tal cosa, o sea, ya no es ni siquiera, tengo que esperar a terminar de trabajar para ir a la farmacia, eh, me meto aquí en la farmacia y lo pido ya.
1: Exacto, en un minuto. Ajá.
0: Este, antes yo recuerdo que uno iba a escoger algo, entonces ibas para un sitio, preguntaba el precio aquí, preguntas el precio ya, preguntas el precio ya. Ahora le das un botón y dices compare. Y sale chu, 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 chu. Ay, no he
1: usado el compare.
0: Ah, es buenísimo. buenísimo. <risa> Mira, soy quiero estar rápido que ni compare. Eh, puedes comparar. Ay, el primero ya es. Este. Y, y, y puedes comparar. Entonces está toda esa. Montas algo y enseguida ya tienes un comentario, tienes un, un like, tienes algo. Eh, ciertamente existe. Estás aburrido y ya no te aburres. O sea. Yo, yo recuerdo que yo, imagínate tú, estoy sola y tengo que ir a comer a un restaurante de comida rápido. Uno decía, qué fastidio, yo no, pero prefiero no comer que sentarme en el McDonald's de la época de nosotros a comer y pedir ahí, se, irte con tu bandejita ya. Hoy en día tú vas con tu bandeja, te pones aquí ya no estás solo.
1: No, total, ¿no? Y Starbucks no existe. ¿Para qué va a hacer la línea en Starbucks? Voy a pedir y que me llegue por el app y llego, recojo mi cuestión y me voy. Y te vas. Así vamos. Entonces, claro, yo soy ejemplo de mis hijos. Yo soy ejemplo del proceso de aceptación. Yo soy ejemplo de aceptar que la vida es difícil y que en las dificultades están los retos y que en los retos está el aprendizaje. Yo me convierto en el ejemplo Ajá. de lo que yo quiero que mi hijo, de alguna manera, se convierta, pero no desde la imagen, desde la actitud.
0: Ok, y ahora que hablas de la actitud, y hablamos de esto, de la satisfacción instantánea, ¿cómo podemos en paralelo a esto, porque no lo podemos suprimir, no lo podemos quitar, esto está, es nuestra realidad. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, desarrollar esta otra cosa que se ha perdido?
1: Amor, de verdad. Porque lo único que le gana, ahí tenemos a nuestro amigo viendo el celular. Mm. Lo único es que llegue alguien y me quiera dar un abrazo y un beso y la, la conexión humana. Cuéntame qué es más poderoso que eso. No, nada. Ah, no. no es lo más rico del universo. Entonces, claro, cuando yo hago que en mi familia haya un ambiente de paz, de amor, de tranquilidad, de disfrute, de aceptación, de, 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 de echar broma, de conversar, de no juicio, ahí es donde mi, mis hijos van a valorar al humano. Miren, les voy a dar ahorita que estás diciendo esto y amor
0: y buscar momentos de conexión. Una de las cosas que a mí más me ha costado es no utilizar los electrónicos en el auto con los Ay, dos niños no, a mí atrás también grave. Eh, mi hijo chiquito que no tenía hermano, yo recuerdo que yo lo montaba en el auto y para que él no llorara porque el papá es muy sensible a los ruidos, uno le tenía hasta un gancho especial para colgar el tablet delante y aquella era cocomelón bueno, para arriba, cocomelón para abajo super simple songs ah. eh, y desde que tengo a Clio yo no monto a Clio con, con el aparato en el carro. No le he dado nunca. No tiene ni siquiera el stand para colocar eh, el, el aparatito ahí. Pero con Mark, a medida que él tiene su hora... Eh, y a veces hay tráfico, o a veces X, y él, cuando se aburra en el carro, empieza, si se le acabó su hora, mamá, préstame el celular, dame un momentico tu celular, o llama al papá y le dice, papá, tú me puedes dar 15 minutos uh -huh. que hay tráfico. Y les voy a pasar un dato que a mí me ha estado funcionando, y ha sido un proceso, epa, no fue que el primer día que lo puse, todo el mundo claro. feliz en el auto. Ha sido un proceso de mucha resistencia, pero hoy en día lo disfrutamos cada vez más, y es que les enseñé a tener acceso al... Al, a la música sí. dentro. Uh -huh. Entonces ellos por turno van diciendo mi turno, tu turno, y cada uno va escogiendo una canción diferente. El, el Apple Music tiene incluso las letras de las canciones, uh -huh. entonces yo le pongo a mi hijo que la vaya leyendo en la parte de atrás. Entonces está la tecnología, porque no es que no tienen el celular en la mano, pero genera un ambiente totalmente de diferente genera conexión en vez de tener a uno jugando Roblox, a la otra viendo Super Simple Zone y tú, pues,
1: con el Waze en Me frente. fascina lo que estás diciendo, pero me encanta porque me estoy pensando, por ejemplo, uno de los problemas que yo más veo en mi consulta, que es la mujer o el hombre, eh, perdón, pero quiero que sepan que más la mujer se queja del hombre de esto, ¿ok? Eh, por lo menos en mi consulta, que el hombre está demasiado en el teléfono. Entonces, en la, en, la, en la cena, ¿sabes? Y la mujer uh -huh. dice, todo el mundo quite los, los celulares. Y el hombre, no, es que tengo que mandar un email, no puedo. Y empieza la desconexión. ¿Y qué pasa? Que por lo general es culpa del hombre. Pero yo, a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando trate de, de ir un poquito más allá. Porque todo es incentivo. El, el cerebro funciona con dos principios. El miedo y el instant gratification. Eso es lo que cambia la conducta así de rápido. Si yo tengo miedo, voy a salir corriendo. Si tengo esta gratification, voy a querer conectar. Claro. ¿Ok? Así de sencillo. Y bueno, ¿qué está pasando en la dinámica del hogar? Que yo prefiero estar en mi celular. ¿Me entiendes? Entonces, nos quedamos en el celular como que si ese es el tema. El tema para mí no es el celular. El tema es lo que está por debajo de la búsqueda del celular, que es conexión. Entonces, si yo me enfoco ahí, la parte de arriba no va a ser un problema. Porque siempre voy a escoger la conexión humana porque voy a confiar, otra vez, confianza. Voy a confiar que eso es lo más poderoso.
0: Antes de entrar en el tema del libro, uh -huh. eh, yo quiero tocar el, el tema de esta generación Z que tiene que ver con... Eh, eso que tú decías, esa conexión entre ellos, esa, ese miedo a la socialización, ese como, como para cerrar eh, un poco esto que tocamos eh, al principio y entender de qué manera nosotros podemos acompañarlos en este proceso. Uh -huh. Hay muchos adolescentes hoy en día que incluso, como tienen todas estas herramientas y conocen acerca de la salud mental... Eh, Buscan medicarse, buscan que le den no sí. sé qué. El otro día eh, hubo un, un caso de un amiguito que puso una alerta, no me acuerdo cómo se llama, es el nombre de una niña que supuestamente tuvo un caso de eso y le llegó el 911 a la casa. O sea, tienen como una tramoya montada alrededor de las enfermedades mentales para que entonces vayan a una clínica y te mediquen.
1: Claro, porque recuérdate que TikTok, el algoritmo de TikTok y de Instagram, eh, tiene que ver con emociones profundas. Entonces ellos te agarran tus miedos. Y hay muchas investigaciones que te dicen cómo tú capaz empiezas con una, un adolescente, empieza con una depresión. Y para sentirse que they belong, que pertenecen, buscan a los depresivos para sentirte que eres parte de un grupo. Igual okay. le pasa a la anorexia, igual le pasa a, los, a las niñas que, o los niños que están pasando por bulimia... La ansiedad social, entonces me siento que pertenezco desde la patología. Okay. Imagínate el tema, esto está súper investigado. Entonces, uno tiene que enseñarle a los hijos a también cómo usar las redes sociales. Yo le digo a mis hijas de todo, le digo siempre: un video que te hace sentir mal, lo pasas. Un video que te hace pensar que eres algo que no eres o eres algo negativo, lo pasas. No te quedes enfocado. El TikTok está diseñado para tus intereses: que te gusta el skincare, aunque sabes, gastan un montón de plata en skincare, pero bueno. Eh, ¿Sabes? Ok, la moda, ok, que también es un tema, pero no importa. Por lo menos son temas que no le afectan tanto al tema de la salud mental. Y yo me pongo a revisar con ellas el TikTok. Entonces yo más o menos entiendo qué le, qué le manda TikTok. Entonces me pongo con ellas a ver y voy viendo, ok, esto es un contenido que de alguna manera no va a perturbarles la mente, no va a jugar con sus miedos. ¿okay? Igual juega de alguna manera u otra, porque es la imagen. ¿no? O sea, ¿sabes? Mis hijas desde pequeñas ya están pensando en cuándo se van a hacer botox. De verdad. ¿Sabes? Y uno también, y uno se hace botox.
0: Claro, claro. Pero te, y es que si tú te pones a ver, todo es prácticamente lo mismo. Porque entonces la generación de, lo, de los 80, por es ejemplo, lo, mismo, o sea. lo que estaban pensando era las tetas. Cuando me hago las tetas? El regalo 15 años, las tetas. Y bueno, bueno yo también. <risa> claro, y ahora cambió. Entonces ahora es botox. Y, 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 y yo creo que ha cambiado la forma en la que estamos y ni hablar de cuando llegue el metaverso eso será una conversación más adelante para adentrarnos porque ahí sí estamos totalmente perdidos y, y, y bueno, ahorita hay todo este miedo con lo de la inteligencia artificial y con lo de los trabajos y en que, va, que cada vez más este, la tecnología va a suprimir los trabajos de la gente y ahora que toco los trabajos esta generación, para la generación de uno que uno dice, bueno, ¿y qué vas a estudiar? para dónde va? ¿Vas a ir a la universidad y vas a estudiar qué? ¿Vas a ir al college y qué vas a estudiar? Las carreras formales Terrible, sí. pasaron como que, ey, o sea, contador, ¿qué es eso? Yo, yo cuento, cuento likes, pero yo qué es eso de contar números. Y es, es necesario, todo eso va a ser necesario. Pero hoy en día, tú le preguntas a cualquier niño, mi hijo, tú le preguntas qué quiere ser y él quiere ser influencer. Él quiere trabajar en social media, que también existía porque la mayoría de la gente en la época de nosotros, que soñaba? Yo quiero trabajar en la televisión. Total. O sea, no, no era lo que pasa es que para entrar a la televisión había un grupo muy limitado que tenía acceso a muy pocos puntos de medios de comunicación y hoy en día todo el mundo tiene un medio de comunicación.
1: Pero ves, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que si tú eres un padre que te vas a perder en el miedo que no van a haber trabajos, le estás transmitiendo eso a tu hijo. Okay. O sea, te, tenemos que creer en la humanidad. Tenemos que creer en que vamos a evolucionar. Tenemos que creer que nosotros siempre buscamos la solución a todo. ¿Sabes qué? Esa es la mentalidad que yo quiero que tenga mi hijo. Yo quiero que mi hijo tenga la mentalidad que él va a solucionar esto. Y así lo voy a criar. Porque yo me hago mi realidad desde mis creencias. Vamos a hablar del libro un,
0: un, un poquito. Uh -huh. de, este, de este libro que tienes. Eh, que me imagino que viene de todo este proceso de research y todo este proceso de entender esta, esta nueva realidad virtual en la que nos encontramos, en donde tengo entendido que el amor al final es lo más importante, como lo has dicho en, en muchos de los puntos de esta conversación, lo que realmente nos va a salvar o lo que nos va a mantener en track atravesando todos los cambios que, que vamos a atravesar, que estamos ahorita atravesando y que vendrán en un futuro.
1: Uh -huh. Bueno, este libro... Eh, lo escribo yo de verdad tratando de cerrar un poquito la tapa que la sigo viviendo igual porque me apasiona de lo que fue la compañía Digital Sake para mí, uh -huh. que fue este estudio de qué tanto yo puedo influenciar a la generación Z okay? qué tanto de verdad o son, entonces cuando yo concluyo que ellos son los que van a tener que arreglar los problemas porque ellos son los que tienen el amigo que se suicidó, claro. no yo ellos son los que han sufrido ese bullying, porque yo ya de grande, mi cerebro social no está tan desarrollado. Y claro, cuando digo, que okay, ¿cómo voy a escribir esto? Lo que hago es que me empiezo a imaginar cómo sería mi hija en ese momento, creciendo en un mundo de, de redes sociales. Y claro, cuando empiezo a imaginarme a esa niña, y por lo que está pasando y por lo que ha pasado, me empiezo a dar cuenta que ellos tienen una capa más que nosotros no tenemos con el encuentro a la esencia. Okay, que es las redes sociales, es una capa más que ellas va a tener que sobrepasar. Entonces, claro, la imagen de ellas está compartimentada. La imagen de nuestros hijos está muy compartimentada. Yo... Ok, para entender un poco eso. Uh
0: -huh. La generación de nosotros cómo descubría que yo sí existo, by the way, es el nombre del Así se el libro. libro se llama
1: 2050, yo, yo sí, sí existo. Yo sí
0: existo. ¿Cómo descubríamos nosotros yo sí existo y ¿Qué es esta capa extra que las redes sociales han impuesto en esta generación X para descubrir su esencia y decir, yo sí
1: existo? Es, es que, es que tus tu, tu, tu preguntas son las mejores del mundo. Yo no te puedo tener acá. <risa> <risa> yo te voy a tener a mi generación es un orden en la cabeza. <risa> este, ese es el tema. Que mm. nosotros no nos hacíamos esa pregunta. Porque no era tan necesario. Ahora esta gente, estos niños se la tienen que hacer. Pero es que todo el mundo, ¿estás claro? Aristóteles no
0: dijo pienso, primero existo. Ese fue el primer claro. señor que se preguntó, yo, yo si sí insisto? existo. Es verdad, es verdad,
1: 100%. Pero fíjate que lo que tú Todos ves. hemos tenido siempre problemas existenciales. Todos, pero esta generación, una cosa es okay, que tengo problemas existenciales, otra cosa es que estoy sufriendo. Tengo una depresión profunda, tengo una ansiedad profunda. Estoy desconectadísima con mi pareja porque he vivido desde una imagen ¿Me entiendes? Y no desde la conexión real del amor. Porque es que no la vi ni mi mamá ni mi papá. O sea, la novela. Claro, pero ahí
0: voy y voy como para que para que nosotros entendamos. Porque, Ajá. fíjate, yo sí siento, después de hacer mucha terapia, que de repente nosotros entramos en relaciones y nos volvemos pretzel para ajustarnos a la otra relación. Y siempre estamos como tratando de encajar con la otra persona. Porque tenemos miedo a decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegó, este es el momento, hasta aquí... Porque al final siempre pensamos que todo o nos han educado con esa cosa de que lo tenemos que solucionar, lo tenemos que trabajar Exacto. para encontrar una solución y la solución no es el quiebre. O nunca nos han enseñado que una de las soluciones es el quiebre y decir, no sirve más, hasta aquí. Siempre está esa cosa... Tienes que Estás en el trabajo, ve a ver cómo resuelves Tal con cual. tu jefe. Estás en una relación, pero trabaja. Lo uh -huh. ve a ver cómo es no sé qué. O sea, nos cuesta incluso decir, ¿sabes qué? Esta tía mía, para mi vida, es tóxica, yo me voy a alejar de ella. Y que no te vean con un dedo porque no quisiste
1: estar con, ella. Estar
0: con tu tía. Entonces, no venimos con ese chip en la cabeza no. porque entonces te hacen sentir egoísta, porque te hacen sentir no sé qué, entonces... Teniendo en cuenta todo eso, ¿qué es lo que nosotros, nosotros, la generación de nosotros, tratando de entender esta nueva generación? ¿Qué tanta diferencia hay en ese velo que tú dices que generan las redes sociales?
1: Para mí la diferencia está en el dolor. Ok. En el, ellos sí creo que está pasando por un dolor más profundo. Por eso son la generación cristal. O sea, cuando yo tengo menos tolerancia al dolor, al, al feedback, eh, es porque yo estoy sufriendo. ¿sabes? Por dentro hay más sufrimiento. ¿Por qué estamos sufriendo más por culpa de las redes sociales? Porque estoy desconectada, para mí, estoy desconectada de mí. ¿Y cómo se puede trabajar eso en los niños? Bueno, por ejemplo, una de las cosas, yo después en Digital Sake, ¿sabes? Me he movido mucho eh, al tema de la meditación, el breathwork, yo misma, porque claro, cuando yo hago todo esto, yo también me pregunté, o sea, yo quiero que mi hija se conecte más, yo sé conectarme. Y yo misma empecé todavía más profundamente a entrar en un proceso de conexión conmigo misma desde el sentir. Porque estoy viendo todo esto y yo misma... Ya va, espérate, tú eras Amar, tú eras Amar? De verdad. Tipo, Llevas no sé cuánto tiempo con un patrón mental que estás tratando de romper y vas a terapia, vas a terapia y no funciona, y no, funciona y no funciona. De verdad, literal fue así. Ya lo reconozco y hay algo que me está faltando porque me sigo sintiendo de verdad eh, falla. Uh -huh. ¿Sabes? Esa sensación que uno... Y sigue sí, uno sigue, 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 pero me siento falla, me siento falla, me siento falla. Y yo me, un día con mucha humildad me dije, ¿tú qué te crees de verdad? Toda la gente que tú admiras medita. ¿Y tú qué? Tú no necesitas meditar. O sea, yo he hecho artes marciales por muchos años, yoga por muchos años, pero nunca me entregué a la meditación como práctica de verdad semanal. Y me dije a mí misma, de verdad, que eres narcisista. <risa> si tú crees que tú vas a estar como esa gente que tú admiras sin meditar y me metí en el proceso de la meditación, y ahí encontré el breathwork, que es una técnica mucho más potente, y empecé a sentir unas cosas dentro de mí que nunca me había imaginado que existían. Y me empiezo a reconocer desde un lugar, que es desde el sentir, no desde la mente, sino desde el cuerpo, ¿ok? Y me, no, para mí ha sido revelador. O sea, yo llevo dos años de mi vida entendiendo que no podemos seguir funcionando desde la mente. ¿Por qué? Por un lado, la mente está hackeada por las redes sociales y los algoritmos, está hackeada no me va a decir que no está hackeada ok, la mente está hackeada por la relación mamá y papá uh -huh. y el niño herido uh -huh. ok, la mente está hackeada por todos los procesos de nuestros ancestros que tenemos que curar entonces si está hackeada, ¿cómo voy a curar desde la mente? tengo que curar desde otro lugar entonces yo he estado en este proceso y yo les voy a decir algo, de verdad yo estoy impactada como a mis hijas, a nivel positivo le ha impactado. O sea, te, mis tres hijas han buscado el proceso de la meditación como un recurso para poder salirse de ansiedades, de inseguridades, de problemas de sueño. Entonces, yo tengo que ser el ejemplo, pero tengo que ser humilde, tengo que entender de que tengo que ir mucho más allá de mi mente para poder romper con esto.
0: Mira, voy a llegar a esta conclusión porque ya estamos sobre la hora y, y me parece súper interesante cuando hiciste eh, esa, esa separación entre sanar y sanar desde una conexión diferente y escuchar esa voz interna que no es la mente, porque la mente está hackeada. Porque muchas veces, y recuerdo esto, cuando a ti te preguntan qué quieres hacer y te sientas profundamente entender qué quieres hacer. Hay dos voces. Hay una cosa interna de qué quieres hacer y hay otra voz del de que quieres hacer, pero viene del que tienes que hacer. Exactamente. Y esa dualidad es complicadísima de escucharla porque el que tienes que hacer es tan fuerte y tan ruidoso que a veces se camufla y parece que es lo que quieres hacer, pero no es lo que quieres hacer.
1: Y ese es el libro 2050, Yo sí existo. Como una mujer de cuarenta y pico años, con dos hijos, casada con el matrimonio perfecto de una élite mayamera del más allá, entregada a, a la labor social por medio de la compañía de su madre, okay, termina dándose cuenta que toda la vida terminó viviendo una vida desde el que tienes que hacer y cómo evado la necesidad de intimar con un ser sin saber hacerlo porque vivía en una casa donde mamá y papá no demostraron amor, no sabían amarse. Estuvieron cumpliendo con un rol social, que era el matrimonio y los hijos perfectos. Y siguió esa niña cumpliendo con ese rol de perfección desde las redes sociales, desde el matrimonio perfecto, desde la mujer que parecía impecable, sin conectar con sus amigas, teniendo a una niña, a una señora que era la, su mejor amiga, que es un robot, que se llama Sofía, que conoce todo su ser con la cual se conecta en el metaverso y es su mejor amiga del alma, está diseñada perfecta para ella, es chistosa, es empática, le da consejos, está conectada con sus emails, con todo. Y cómo ella prefiere a Sofía ante cualquier otro ser humano, y cómo vive una vida de fantasías que por ahí está, porque tiene mucho contenido sexual, a propósito, para juzgar a la gente la verdad. En una novela, porque eso vende, esa es la verdad. Eh, pero va a ser un, un componente importante en el 2050. Y la idea es eso: cómo yo voy desde el tengo que hacer al qué es lo que realmente quiero, pero no desde el egoísmo. Porque nosotros escuchamos esa palabra y ya me voy al egoísmo. Sí. No es desde el egoísmo, es desde el amor con tu esencia. Ah,
0: Marian, qué conversación tan eh, interesante. Creo que de las cosas que me llevo hoy, si tienes hijos en este proceso de la generación Z, esta generación de cristal, es conectar y conectar a través del de amor y ayudarlos a develar esta, esta gratificación instantánea que existe a través de nuestras redes sociales a descubrir un mundo de una conexión quizás un poquito más profunda que pues el abrazo y el contacto físico no tiene, no tiene parangón así que abracen a sus hijos en la Exacto. noche tómense el tiempo eh, busquen esos momentos de conexión sin satanizar la tecnología porque la tecnología va a estar ahí
1: y viene por más uh, por mucho más y a disfrutarla porque también es espectacular a disfrutarlo a ese concepto de disfrutarlo todo sabes sí, sí.
0: Eh, nosotros vamos a ir al Patreon eh, Marian Doom. gracias Gracias por acompañarnos, gracias por ser Siempre pues, colaboradora de este, de este Espacio, de Bajo Este Techo eh, Y nosotros nos vamos Al Patreon, en el Patreon vamos a estar eh, Contestando preguntas Que llegaron a través de mis redes sociales Que han llegado de la comunidad de Patreon Que tienen que ver con esta generación Z Generación de Cristal
1: bueno, hasta andamos. la próxima Bajo
0: Este Techo fue una presentación De... Weeplash, Gravity, The Law Office of John, Yes You Can.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 18 plus.